0: Mä iloitsen tosi paljon siitä, että me saadaan olla kaikki täällä paikalla. Mä olin oikein älyttömän iloinen tänä aamuna siitä, että mä saan tulla Herra huoneeseen. Ja se on sellaista syvää iloa, jota ei voi maailma antaa. Sellaista iloa, joka tulee sun päälle siitä, että vau, wow, mä saan palvella Jeesusta. Olla hänen omansa ja häntä rakastaa. Ja mä iloitsin tänään siitä. Tänään siitä, kun se yhtäkkiä autossa taas mun päälle tuli se ilo, joka tulee herralta, joka ei ole sellaista, että me pumpataan sitä, vaan se tulee sun päälle se ilo. Syvä ilo siitä, että Jeesus on mun herra. Ja nyt tänään, kun me tässä kuultiin Eskoa ja mitä nämä ihanat rukoilla, naiset tässä rukoilla, mitä me ylistettiin ja julistettiin, niin se sana, mitä me ollaan kuultu, se on pessy meitä jo. Oletko sä kokenut ehkä sitä? Mä oon kokenut sitä, että se kaikki lika, mitä maailmassa tulee, kun Anukin luki sitä sanaa, ne, ne pesee meitä se Jumalan sana. Ja, ja sen takia se on niin tärkeää tulla seurakuntaan tai sellaiseen yhteisöön, jossa, jossa sä kuuntelet Jumalan sanaa ja oot siinä annat aikaa sille. Koska ei se tule vaan sellaisella kymmenen minuutin pikku, pikku nopeella, vaan sanat aikaa ja se pesee. Sua. Sulla on ihan erilainen olo, kun sä lähet ovesta ulos, kun sä on saanut pestä, koska et saa sitä, vaikka minkälaiseen autopesuun tai suihkuun tai sateeseen menisit seisoon, niin et saa sitä puhtautta, muuta kuin Jumalan sana, että se pesee meitä. Ja tänään, tänään mulla on sellainen, sydämellä sellainen sana, jonka, jonka mä niinku otsikoin tämän mun uh, juttuni, uh, sellaisella otsikolla kuin Innocence Restored. Ja se tarkoittaa, että viattomuus palautetaan. Ja se on se, mistä mä haluun tänään puhua. Mä uskon, että tämä sanoma on sellainen, että tämä on sellainen sanoma, joka on kaikille niille, jotka haluaisi saada enemmän, mutta kokevat esteitä päästäkseen käsiksi siihen enempään, herätykseen tai siihen. Ja tämä on sellainen toisaalta toivon sanoma, ja mä pyydän, että antaa mulle sellaista rakkaudellista henkeä, sano totuutta suoraan ja rakkauden hengessä, että se voisi upota meidän sydämeen ja tota että tämä ajatus koko ajan, mitä mä kuljetan, on tämä, että viattomuus palautetaan, ja mä selitän, mitä se tarkoittaa. Koska kun mä puhun tässä nyt tästä, niin mä puhun herätyksen ytimestä. Siitä oikein herätyksen ytimestä ytimestä, jota ilman ei voi olla herätystä, jota ilman ei kykene olemaan todellista herätystä. Jos tämä asia ei ole niin siellä aivan ytimessä, ei voi olla, koska se on ollut kaikissa herätyksissä aivan ytimessä. Mä selitän miksi, koska tämä voi kuulostaa semmoiselta vähän, että mä en ihan ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa. Niin, Nämä viattomuus, jos ajatellaan viattomuus palautetaan. No viattomuus, mitä se tarkoittaa? Niin se on äh, vapautta kaikesta moraalisesta vääryydestä, synnistä, vapautta laillisista syytöksistä. Se on sitä yksinkertaisuutta ja lapsenkaltaisuutta. Jos ajattelet pientä lasta, niin kuinka viaton se on. Kuinka viattomat sen ajatukset on muita kohtaan. Sillä ei ole kierroja ajatuksia, ei taka-ajatuksia, vaan se on niin kuin ne sen ajatukset muita kohtaan. Ää, ja se, on silloin kokemat, et se, se ei ole kokenut pahuutta, sillä on kokemattomuus pahuuden kanssa, että sillä ei ole sellaista, että se olisi kokenut pahuutta ja se on ää, tällainen syytön. Ja eikö ole totta, että me kaikki ihmiset kaivataan, siis monet sanoo vanhemmat, että kun pääsis siihen lapsen kaltaiseen viattomuuteen takaisin, kun sais pyyhittyä joitain lukuja elämästä pois, silleen, kun pääsis siihen viattomuuteen. Ja tiedättekö, maailma ei voi sitä antaa koskaan takaisin, mutta Jeesus voi sen antaa takaisin. Jeesus voi sen antaa takaisin, ja tämä on herätyksen ytimessä, ja mä haluan oikein aukasta tätä niin, että meille tulee sellainen ää, ymmärrys siitä, että vau, wow, että tekin voitte sydämessä yhtyä, aivan niin kuin mäkin, kun mä valmistanut, että sä, et sä puhut ihan totta, että tuo on sitä ydintä. Tuo on sitä ydintä, johon mä haluan tarrautua, josta kumpuaa kaikenlaista hienoa sitten, mitä me ulkoista halutaan sitten nähdä. Niin... Ää, Jeesus sanoi siis ihan tällä tavalla, että viattomat lapsen kaltaiset, heidän on taivasten valtakunta. Ihan perusjuttu, että heidän on taivasten valtakunta. Ja, ja se, että he niin pääsevät sinne sisälle, sinne taivasten valtakuntaan, he saavat omistaa sen itselleen. Että monesti meillä saattaa olla sellainen olo, tai onko sulla ollut ehkä sellainen olo, että, että sä hengellisesti tunnet olevasi jonkun asian ovella, mutta et koskaan pääse astumaan sinne oikein sisälle. Ja susta tuntuu, että sä aina vaan kolkuta sitä, mutta sä et pääse astumaan sinne sisälle. Ja se on se taivaan valtakunnan salaisuus, on se, että sinne pääsee lapsen kaltaiset sisälle, että niille aukeaa se ovi. Ja se on semmoinen olo hengellistä, että mä en koskaan oikein, mä koputan ja koputan, että mä en pääse astuun sisälle, niin salaisuus sisälle pääsyyn on se viattomuus ja lapsenkaltaisuus. Se on se salaisuus, miten sinne päästään sisälle, sinne syvemmälle ää, Hengellisiin asioihin, tai läpimurtoon, tai oven aukenemiseen, tai mitä tahansa sä, sä haluat sitä kutsua. Mutta syvemmälle ja pidemmälle ja eteenpäin usko, jos tälle halutaan sanoa. Ja se, mitä mä koin sydämme, sydämelläni, niin että herätys on ikään kuin sitä, että sä palaat aikakoneella edenin. Sä valaat aikakoneella, tuli jos tuli hauskasti kuvataan, niin sä valaat Edenin tilaan sisimmässäsi. Niin sitä on herätys. Sä palaat siihen, alkuperäiseen suunnitelmaan. Ää, ja tota, jokainen meistä on, koska me tiedetään, että synti on tullut maailmaan, niin jokainen meistä on jollakin tavalla menettänyt sitä viattomuutta. Katsotaan sitä kohtaa, miten se tapahtuu. Mutta tämä raamatun paikka, joka mulla alkoi elää, on toinen korintolaiskirja 11 ja 3, mitä, mitä tota, Paavali sanoi. Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne turmeltuu pois sitä vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan. Ja tämä on se, se niin kuin alusta asti ollut se saatanan juoni meitä uskovia ja ihmisiä kohtaan. Turmella vilpittömyys, ryöstää viattomuus, ryöstää lapsen kaltainen sydän meiltä pois. Ja... Ja mä, jotta me ymmärretään se, että, että miten me voidaan saada se takaisin, niin pitää ymmärtää, mitä tapahtui, miten se menetettiin ja mitkä, mikä se reitti on siihen takaisin, että me voitaisiin säilyttää sellainen viaton lasten kaltainen, lapsen lapsenkaltainen sydän, koska sitä me kaikki... Oikein pohjimmiltaan kuitenkin janotaan ja halutaan sellaista, että meillä ei olisi hirveitä painolastia täällä. Niin kuin lapsilla ei niillä ole painolasti, vaan jo toiset kantaa niitä. Ja nämä kaikki sanovat, että ne ovat niin kuin perusraamatun tätä, mitä Jeesus sanoi, heittäkää taakka ne minun päälleni ja niin edelleen. No niin. Varas tuli siis siellä puutarhassa tappamaan, varastamaan ja tuhoamaan, ja hän on tehnyt sitä alusta asti. Jo enkeleiltä taivaassa, lankeamuksen yhteydessä, hän ryösti lapsen kaltaisen sydämen Jumalaa kohtaan. Ja viattoman rakkauden, puhtaan rakkauden yhdeltä kolmasosalta enkeleistä. Sieltä asti hän alkoi tappaa, varastaa ja tuhota ihmisten sielua. Ja miten hän sen teki? Voidaan sanoa ulkoisia asioita. Valheita, valheita, riitaa, saastaisuutta, ihmisten likaisia tekoja, puheita, kuvia, kaikkia näitä asioita, mitä me koodataan, niin ne tietyllä tavalla ryöstää sitä viattomuutta. Ja, äh, roomalaiskirja 5.12 sanoo tällä tavalla, että sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ja tota, tässä meidän pitää ymmärtää se, että et Jumala ei niin kuin rankaissut ihmissukua yhden miehen synnin tähden, vaan se synti tuli. Ja se synnin luonne alkoi hallita. Se on mikä Jumalan, Jumala ei rankaissut, vaan synnin luonne tuli kaikille. Ja mikä on tämä synti, kun sanotaan, että Jeesus pesi meidät pois siitä synnin perimästä, siitä synnistä. Hän tuli, tuli synniksi meidän tähtemme ja näin edespäin. Niin. Se ydin, jos ajatellaan, niin se ydin ei ole ne teot, jota me tehdään, vaan se ydin juuri, minkä synnin puolesta Jeesus kuoli. Ja tämä on nyt siis semmoinen ilmestys, joka voi ihan muuttaa sinun elämä aivan täysin. Se ydin juuri on tämä, ei yksittäinen teko, eikä mikään tällainen, vaan se on se vaatimus meihin itseemme. Vaatimus omiin mielipiteisiin, omaan tahtoon, riippumattomuus Jumalasta. Oikein kun ajattelet tätä, että se on se synti, jonka puolesta Jeesus kuoli ristillä. Että me halutaan olla itsemme herroja. Aadam ja Eeva, sieltä lähtien voitte ajatella sitä, miettikää, alatte ymmärtää sitä, että näin se on. Tämä on se juuri syy. Ja totta kai, me tehdään väärin ja sä Jeesuksen luokse ja sanot, että anna anteeksi tämä mun teko. Mutta se juuri siellä syy on se riippumattomuus Jumalasta. Ja se on, synti on asenne päättäväinen, päämäärätietoinen riippumattomuus Jumalasta. Se on asenne ja se on se juuri siellä, jonka puolesta Jeesus tuli kuolemaan ristillä. Hän tuli kuolemaan synnin puolesta. Hebrealaiskirja 9.26 sanoo, mutta nythän hän on ilmestynyt vain kerran maailman aikojen lopulla poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja se ei tarkoittanut sitä, että hän tuli sun varkaudet ja rikokset ja tälleen yksittäisiä syntiä. Hän tuli tämän synnin poistamaan, että sä et enää riippumaton Jumalasta. Mä olisit riippuvainen hänen tahdostaan, hänen sanoistaan ja hänestä. Aivan niin kuin Aademe ja Eeva oli. Ja tämä on se ydinsynti, jonka puolesta Jeesus tuli kuolemaan meidän edestämme. Koska se synnin, synnin kirous, joka meidän ihmisten ylle on tullut, joka on saastuttanut meidät, ryöstänyt meiltä se viattomuuden. Ja siitä seuraa sitten niitä tekoja, joita me tehdään, joita me sitten kadutaan, joita me viedään ristin juureen, että mä tein taas tälleen epäonnistuin. Niin ne seuraa siitä juuresta. Juuresta ne seuraa siitä juuresta, että me ei välitetä Jumalan mielipiteistä. Me ei välitetä siitä, että olla hänen herrautensa alla. Ja se sieltä se juuri aina vähän väliä pomppaa, eloa ja pomppaa eloon. Ja kun me huomataan, se on että, että me ollaan synnin äh, perinnön alla ja Jeesus haluaa vapauttaa meidät siitä pois, täyteen vapauteen. Niin sitten, kun, jos me sanotaan, että me ei anneta hänen tehdä sitä meille, me ei anneta sitä synnin juurta kuolemaan, vaan me halutaan elää oman elämämme herroina, niin sitten se alkaa se kirous vaikuttaa meidän elämässä se synnin kirous. Koska me ei haluttu sitä, antaa sitä juurta äh, kuolemaan eli... Antaa Jumalalle täysi hallintavalta olla meidän herraus, että meiltä menee oikeus omaan elämään tahtoon ja mielipiteisiin hänen edessään. Ja tämä on semmoista, se, mitä Jeesus tuli tekemään. Koska siitä kumpuaa kaikki ne ulkoiset teot. Ja tiedättekö, ihmiskäsi ei pysty ulottumaan tähän syntiin mitenkään. Se pystyy näihin, mitä me tehdään, tekoja ja ajatuksia. Niitä se pystyy silleen. Mutta se ei pysty ulottumaan sinne juure, Ainoastaan yksi asia pystyy ulottumaan sinne juureen. Ja se on se, mitä Jeesus teki ristillä. Ja lunastus. Se lunastus, jonka Jeesus teki ristillä. Se pystyy ulottuun tähän syntiin, joka on se juuri, josta kumpuaa kaikki ne asiat, jotka on meidän ongelmia. Jotka estää ja ryöstää meiltä sitä viattomuutta, niin vain Jeesuksen veri ja sen ristin työ pystyy ulottumaan sinne. Ja tässä kun aletaan puhua uudesta luomuksesta. Niin Silloin se pitää mennä se lunastus sinne vanhaan syntijuureen ja muuttaa siellä jotain. Ja se lunastus pitää tulla sen ylle, että se uusi luomus voi alkaa elää, sitä uutta elämää. Ja herätyksen ydin on lunastuksen vastaanottaminen sun elämään sinne juureen. Ja se on herätyksen ydin. Koska se saa aika uuden ihmisen elämää, kun se käsitellään se ydin. Ydin siellä. Aadam johdatti ihmiset Eevan kanssa syntiin ja Jeesus johdatti ihmiset pois tästä synnistä. Riippumaton asenne Jumalaa kohtaan. Niin on aivan eri asiat, te tiedostatte varmaan, mäkin tiedostan, on aivan eri asia ottaa vastaan yksittäinen, anna Jeesus anteeksi kun mä tein nyt väärin, synti, kuin tulla tällaisen lunastuksen alle. Veren lunastuksen alle ja saada se ydinasia lunastuksessa sovitettua. Että mä en ole enää ei, oman elämäni, Herra. vaan tästä eteenpäin. Jeesus on lunastanut mut. Jeesus on lunastanut, mutta hänen lunastuksensa peittää mun elämäni. Ja se on aivan eri asia ja mä en siitä lähde ollenkaan puhumaan, etteikö sä pääsis taivaaseen, jos sä et ole syvästi ymmärtänyt tätä, vaan siitä, että pystytkö sä elämään sitä lunastuselämää täällä. Sitä elämää, uuden luomuksen elämää täällä, niin sä et pysty elämään sitä, ellei se lunastus ole tullut sen ydinsynnin päälle. Ja sua on lunastettu. Ja tämän takia Jeesus taisteli Getsemanessa niin tuskaisesti. Kuvitelkaa, tämä oli se syy, miksi sä vuodatti verta. Tämä oli se syy, miksi hän taisteli. Koska se, hän voitti siellä sen, että kuka on mun elämäni herra. Eikö niin? Siellä hän sai synnin luonnosta voiton. Siellä vuodatti kyyneliä ja rukoili tuskaisesti siellä ketsemänessä. Hän sai viattoman sydämen siinä. Taisteli läpi sen, että hän pysyi puhtaana. Puhtaana ja viattomana. Et kun hän sitten meni ristille ja hänelle tapahtui kaikkia niitä kauheita asioita, niin ne ei koskenut hänen puhdasta sisintään. Ja me nähdään rohkea mies, joka menee läpi kaikesta, ei sano, ei puolusta itseään, ei tee mitään sellaista, mikä nousi Jumalaa vastaan, koska hän oli taistellut sen taistelun läpi siitä lunastuksesta ja siitä taistelusta, että kuka on Herra. Kenestä hän on riippuvainen? Ja kun hän meni ristille, niin hän, hän oli koskematon. Se pimeys ei pystynyt koskemaan hänen sisimpäänsä mitenkään. Ja me nähdään, ihmetellään sitä, miksi ei hän sadonnut mitään. Ja se kuva, mikä meidän raamatusta tulee, hän oli niin viaton, uhri karitsa. Ja hän antoi anteeksi, hän rakasti. Hän pystyi ja se on esikuva meille siitä, mitä uuden luomuksen, äh, mitä se kykenee tekemään, vaikka minkälaiset olosuhteet. Ja tämä lunastus... Lunastus, hän taisteli sen ketsemänessä meidän puolesta, jotta me voidaan seurata hänen esimerkkiään. Sitä samaa esimerkkiä. Että me saadaan se lunastus siihen ydinsyntiin, eli me haluamme olla oman elämämme herroja. Ja kun se on hoidettu, niin se ei kumpua niin paljon synnillisiä tekoja. Meidän elämässä ei tule niin paljon, koska se on hoidettu. Se kysymys on hoidettu. Ja totta kai me välillä kaikki tehdään väärin, ei se ole sitä, mutta se muuttuu ihan eri tasolle. Että se ei ole sellaista, että kamppailet että syn, synnin kanssa, se kamppailet sen kanssa, että sä oot sen, saatat mennä sen orjuuden alle ja tällä tavalla. Mutta Jeesusta se pahuus, jota hän kohtasi, se, hän oli viaton ja hän, hän se ei koskettanut hänen sisintään. Hän pysyi koko ajan, vaikka hänelle tehtiin äärimmäisen pahoja asioita, hän pysyi viattomana niin kuin lammas, niin kuin Raamattu sanoo meille. Että hän pysyi viattomana ja puhtana sisimmässä. Että niin kuin Aadam menetti sen, niin Jeesus hankki sen takaisin. Ja että se tila, joka oli puutarhassa, oli hänen sisällään siinä ristillä. Se tila, joka Aadamilla ja Eevalla oli ennen lankeemusta, niin se oli hänessä, kun hän oli siinä ristillä. Hän oli puhdas ja tahraton ja viaton. Ja hän näytti sen tien meille, miten astua tämän lunastuksen alle. Ja se oli täyden vapauden tila. Se on ihan täyden vapauden tila. Se on vapauden tila. Sellainen, että että, että Jeesus on mut lunastanut, todella mut lunastanut tästä ydinsynnistä pois. Ja mä oon uusi luomus hänessä. Ja se auttaa meitä, että me ei langeta jatkuvasti syntiin. Sen alle. Sen alle. Ja koska kaikki ovat siis saaneet, siis syntymässä kaikille tulee se Aadamin luonne, että me halutaan olla riippumattomia Jumalasta, me halutaan tehdä omia, että me halutaan itse olla elämämme herroja. Ja se tulee kaikille. Niin kaikkien, jotka haluavat päästä siihen uuteen elämään, täytyy käsitellä tämä asia. Täytyy käsitellä tämä asia elämässään. Että me olemme riippuvaisia hänen tahdostaan. Ja sitä kannattaa miettiä, että onko mut lunastettu pois tästä synnistä, vai tekemään sen päätöksen kevyin perustein. Jollain kevyellä perusteella. Vai onko mut lunastettu todella poista synnistä? Että, ää, että tota Jumala, onko mulle palautettu se viattomuus, mikä puutarhassa Adamille ja Eevalan Onko mun sydämen palautettu se? Koska sen voi saada. Kuka vaan voi saada sen viattomuuden takaisin, mikä Adamille ja Eevala oli ennen syntiin lankeemusta. Tulla Jeesuksen kaltaiseksi samaistumalla hänen kuolemaansa, että pääsemme ylösnousemukseen kuolleista. Ja kun tämä viattomuus, tämä innocence restored, eli tämä viattomuus palautetaan, niin siitä meiltä poistetaan itseluottamuksen kerrokset, että me ei luoteta enää itsemme. Ja tulee semmoinen lapsenomainen asenne uskoon ja Jumalaan ja elämään. Lapsenomainen luottamus, lapsenomainen puhtaus ja sellainen asenne. Ja Jumala luo meidät Uudeksi sisältäpäin ulos. Ja me pystymme toteuttamaan hänen päämääriään. Ja meille meille ennalleen asetetaan rakkaus Jeesukseen. Se rakkaus syttyy palavampana kuin koskaan meidän sisimpäämme. Ja nyt jos ajatellaan, että, että onko tällainen viattomuus mennyt meidän elämässä ja ollaanko me päästy takaisin siihen lunastuksen piikkiin, koska meille tulee niitä asioita, niin kuin mä sanoin, kaikenlaiset negatiiviset asiat ja asiat, jotka ryöstää meiltä sitä puhtautta ja viattomuutta meidän elämässä. Niin miten, äh, miten, mistä me tiedetään, että jos me ollaan niin jouduttu siitä pois, miten voidaan tunnistaa? Yksi ensimmäinen merkki, mikä oli Aanamille ja Eevala, on se, että sut karkotetaan Jumalan läsnäolosta, mikä tarkoittaa sitä, että sä et koe Jumalan läsnäoloa. Vaikka ollaan paikassa, joka on hänen huoneensa, jossa hänen läsnäolonsa on, niin sä et koe Jumala läsnä. Sulla tuntuu siltä, että se on karkotettu siitä pois. Niin se on ensimmäinen merkki siitä, että sä oot niin kun, ö, joutunut pois sitä viattomasta tilasta. Ja sulla, sulla, sulla on alkanut tulla se syn, synni jutut on alkanut tulla, ja niitä voi tulla kellekin. Niin kuin sanoi, että pelkään kuitenkin, että niin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne turmeltuu pois sitä vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan. Ja että sä et, sä et koe sitä Jumalan läsnäoloa. Ja tällainen ja 1900-luvun alussa, kun Hannah Whithall sanoi Jumalan läsnäolosta näin, että hänen läsnäolonsa on kirjaimellisesti ja totisesti kaikki, mitä me koskaan tarvitsemme. Se riittäisi meille, vaikka meillä ei olisi yhtään ainoaa lupausta tai ilmestystä hänen suunnitelmistaan. Koska se on niin väkevä asia hänen läsnäolonsa. Ja sitten siitä, mitä seuraa siitä, kun se uh, viattomuus niin siitä tulee hedelmättömyyttä. Sä saatat menestyä työssä ja muissa tällaisissa maallisissa asioissa, mutta sä koet hengellistä hedelmättömyyttä. Sä koet sitä hengellistä hedelmättömyyttä. Ja sitten siitä tulee tällaisia seurauksia, kun itse tällaisia... Ambitioita ja syntien salailua ja syytöksiä muita kohtaan ja itseä kohtaan syytöksiä kaikenlaista syytöstä. Ja sitten että se ensirakkaus Jeesukseen menee. Niin nämä on se, että on se viattomuus turmeltu. Jostain syystä jotain on tullut, joka on turmelut sen viattomuuden ja vilpittömyyden. Ja se vilpittömyys tarkoittaa sitä, että meillä on niin taka ajatuksia. Meillä on sellaisia, että kun me sanotaan jotain, niin me tarkoitetaan sitä. Että me ollaan vilpittömiä. Meillä ei ole katkeruutta tai anteeksi antamattomuutta tai kaunaa tai mitään sellaista. Ja Raamattu sanoo psalmissa 116, että Herra varjelee yksinkertaiset lapsenmieliset. Herra varjelee heidät. Jo, että, että heidän ei tarvitse itse rakentaa sellaista suojamuuria ympärilleen, koska Jeesus ja Isä on heidän suojamuurinsa. Jeesus ei Eidenissä ollut suojamuureja. Ei ollut, ei tarvinnut rakentaa itse, koska Jeesus ja Isä on se suojamuuri. Se lapsi, aina voit paeta hänen luokseen kaikissa tilanteissa. Ja niin kuin Sanna jo tässä rukoilikin siitä turvapaikasta, ni niin se on se, jos ajatellaan, että mitä se herätys on. Osin tältä näkökulmalta katsottuna on sitä, että seurakunnasta tulee turvallinen ympäristö, turvapaikka, että siellä ei syytetä toisia. Kun sä tuut sinne, niin sä et pelkää koko mitä tuokin musta ajattelee, että sulla on semmoinen ajattelu koko ajan päällä, vaan siinä pitäisi tulla sellainen, sellainen henki päälle, sellainen turvapaikka, semmoinen Edenin paratiisi, semmoinen viatto, viattomuus, että me ollaan niin lampaita tämän susilahman keskellä, jota täällä maailmassa on, että me ollaan niin lampaita. Hänen lampaitaan. Viattomia, vilpittömiä. Ja miksi Jeesus vihastui niin älyttömästi siihen temppeliin? Koska kun hän meni sieltä ulkoa, jos oli susia, jotka raateli toisia juutalaiset, osasi sen taidon varmasti tosi hyvin ryöstä ja raadella ja sadoa asiat suoraan ja tällä tavalla. Ja sitten hän meni temppeliin. Niin hän ei aistinut sitä viattomuutta ja sitä vilpittömyyttä, ja sitä, sitä lapsen kaltaista siellä. Vaan se sama raateleva henki oli sisällä siellä temppelissä. Ja sen takia hän otti ruoskan ja ajoi ne pois ja ja suuttu siitä paljon, koska se ydin ei ollut siellä temppelissä, mikä siellä piti olla. Se lapsen kaltainen viattomuus. Ja äh, koska siis herätyksestä herätys on sitä, että tämä asia palautetaan. Kun kuvitte, kuvitte, että tämä asia palautetaan se, seurakuntaan ja sanotaan eikä yksilöihmiselle. Koska me yksilöihmisenä tehdään valintoja. Että se herätys ei ole koskaan ensimmäisenä sitä, että tapahtuu ulkoisesti asioita. Vaan aina ensin, että se Edenin tila. Palautetaan sun sydämeen. Se viattomuus, vilpittömyys lunastuksen alle. Ja se on se, mitä tapahtuu aina ensin herätyksessä. Että se tapahtuu aina ensin. Siitä seuraa mahtavia asioita, mutta sun sydämeen tulee se lapsen kaltainen puhtaus Jumalan ja sinun välille. Ja se on henkilökohtaisen herätyksen ja kansallisen herätyksen ydin. Koska silloin me olemme aivan erilaisia kuin tämä maailma. Silloin me olemme todella. Ja kun sä kadulle ja evankelioit jotain, niin sä et ainoastaan tuo Jumalan voimaa ja ihmeitä, vaan sä tuot sen taivaan valtakunnan tuoksun, joka on tämä viattomuus ja tämä puhtaus ja se eeden, joka menetettiin. Eikä niin. Sä tuot jotain syvempää, jota kaikkien sisin kaipaa. Kaikkien sisin huutaa sitä, että pyhittäisikö pois asiat, mutta sitä se ei ihminen pysty pyyhkimään itse eikä mikään terapia pysty pyyhkimään. Ainoastaan Jeesus voi pyyhkiä sen palauttamalla sut takaisin siihen alkuperäiseen suunnitelmaan. Hän totisesti kykenee sen tekemään. Jos, ja kuka tahansa ihminen millä tahansa aikakaudella voi saada tästä väkevän ilmestyksen. Kun tässä uskossa on kyllä siitä, että ei ole niin, että joku. Ei, siis me ei ole riippuvaisia kenestäkään meidän vieressä olevasta meidän läpimurron suhteen. Tässä on vain kolme tekijää: Jumala, minä ja saatana. Ja nämä kolme vaikuttaa siihen, tuleeko meille läpimurto vai ei. Ei kukaan muu ihminen, ei seurakunta, ei pastorit, ei ystävät, ei sukulaiset, ei kukaan vaan minä, Jumala ja saatana. Ja tässä on ne kolme tekijää. Ja sä valitset, siis saat, Jumala ää, saatana käyttää ihmisiä harhauttaakseen meitä pois tästä ää, vilpittömästä ja puhtaasta, puhtaasta uskosta, joka meillä on Kristusta kohtaan. Ja siinä mielessä voit ajatella hetkellisesti, että ne no, no, ihmiset on nyt mun vihollisia, mutta ei ne ole. Ei ne ole, ihmiset ei ole meidän vihollisia. Vaan tässä on kolme tekijää. Jumala, minä ja saatana. Ja sit sä valitset, haluut sä läpimurro vai et, ja sä leiriydyt Jumalan kanssa, ja sä etsit Jumalaa, ja sä sanot, mä haluan sitä läpimurtoa, ja vaikka kuka sun vieressä kiroaissua ja huutaisi sulle ja sanois sulle, ei päästä sua vaikka seurakuntaa tai jotain mitä tahansa olosuhteita olisi, niin se ei voi estää sua läpimurrossa, koska se ei ole ihmisistä kiinni, vaan se on Jumala, sinä ja saatana. Ja tämä on siis se, se mitä, mikä, jos haluaa todellista läpimurtoa, niin tämä on ymmärrettävä syvästi. Jos haluaa takaisin sinne Edeniin, niin ei se kukaan muu ihminen. Ei se ole kukaan olo, ei se olisi olosuhde. Olla vaikka missä tilanteessa, ja jos tajuat tän, niin sä voit saada läpimurto. minä tahansa aikakautena. Ja siinä mielessä... Mä ymmärrän sen, kun siitä lähtien, kun mä tota, ensimmäisiä ylistyslauluja kuulin silloin joskus milloin 90-luvulla, niin siitä lähtien alettiin puhua uuden sukupolven nousemisesta. Ja se oli, mä oon ihan yhtä mieltä, että ihan varmasti lopun aikoina nousee uusi sukupolvi, joka on semmoinen jousua sukupolvi ja tällainen. Mutta kun mä olin siinä tilassa, että mä halusin saada tämän, tämän niin kuin, uh, tämän takaisin, tämän ytimen, että mun sisimpään tulee jotain. Koska mä tiesin, että jos sä sanotat, että uusi sukupolvi nousee, niin mä katsoin, että kuka missä? Joku jossain nousee. Että mikä se joku on? Kuka se on su sukupolvi? Missä se on? Joku, kuka, missä? Ja se oli mulla niinku semmoinen, että mua se henkilökohtaisesti passivoi siihen, siinä mun sisimmässä tilassa. Kun mä tajusin, että mulla ei ole sisällä mitään ja kuka muu ei voi mulle sitä antaa, niin vaikka kuka muu nousi tässä ympärillä, niin jos mä en saa sisälle sitä, niin mä en ole mukana siinä su- uudessa sukupolvessa. Se on näin. Että jos mä en saa Jumala ja saatanan kanssa ja minä siinä ja päätä, missä leirissä mä oon ja ketä mä palvelen ja taistelet tätä läpi, itse henkilökohtaisesti, niin vaikka mikä sukupolvi joku jossain nousis niin mä en pääse siihen mukaan, koska tää on henkilökohtainen juttu. Ja mä ymmärrän ja itekin saatan rukoilla sitä, että nousee sellainen sukupolvi ja tällainen. Mutta se pitää ymmärtää sillä tavalla, ettei se passi voi meitä vaan etsimään kanavalta että missä se uusi sukupolvi nousee, kuka se on se, joka nostaa meille se uuden sukupolven nyt tässä. Vaan sä ymmärrät sen, että sä voit olla uusi sukupolvi Palvi tänään. Ja sä voit olla uusi palvi nyt just, jos sä ymmärrät, että tässä on kyse Jumalasta, sinusta ja saatanasta. Ja sä tajuat tämän ytimen ja sä taistelet sen läpi, että onneksi joudut taistelemaan niin kovasti kuin Jeesus. Koska hän taisteli sen meille, sen, sen lunastuksen. Mutta sä tuut sen alle. Sä tutsi, että mä en ole enää oman elämäni Herra tästä eteenpäin. Se on nyt niin käsitelty, että mä tahdon valinnan kautta teen. Ja mä tuun sun alle, mä haluan saada ilmestykseen sun rististä. Oi kuinka mä sitä huusinkaan Jumalalta vuonna 2007, että anna ilmestys lunastuksesta mulle. Ja rististä, mä huusi Jumalalle, että mulle ei ole ilmestystä. Ja vaikka kuka tekisi mitään, niin mä en sitä, tänne sulta. Ja se on niin oleellisen tärkeää, että ymmärretään tämä lunastus tän Uh, perussynnin, perimä syynin synnin perimä, miten sitä nyt haluukaan sanoa sen ylle, joka on se, että minä haluan olla oman elämäni Herra. Ja se nousee aina välillä kaikilla meillä, ja se lunastuksen kautta painetaan takaisin se vanha luonne, ja sanotaan, että ei, Jeesus on Herra. Ja minä teen hänen tahtonsa. Silloin sinusta tulee, tulee monesti aika pehmeää muita ihmisiä kohtaan, koska Jeesus ei ollut kovaa toisia kohtaan. Sinusta tulee pehmeää. Koska sä tuutselu sama lunastuksen aloitat sen hengen sun ylles ja tälleen, Ja synti tekee meistä kovia toinen toisillemme ja Jeesus tekee meistä ymmärtäväisiä. Ja Jeesus, roomalaiskirja 16 ja 19 sanoo, tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään ja taitamattomia pahaan. Ja tämän Jeesus haluaa palauttaa meille ja hän voi pyyhkiä kaiken pois. Hän voi pyyhkiä kaiken pois, mitä on menneisyydessä tullut, mitä on tapahtunut. Koska siis äh, lapsen kaltaiset ihmiset, viattomat, sellaiset tahrattomat, niin ne saa tota, isältä vastauksia. Viisaat ei saa koskaan. Viisaat ei saa koskaan isältä vastauksia. Lapsen kaltaiset saa häneltä vastauksia rukouksiin. Ja sen takia se on yksi hirveän tärkeää, että me päästään astumaan sisään siihen valtakuntaan. Sisään siihen elämään, siihen uuteen elämään. Ja se asenne, se lapsen kaltaisuus... On se asenne, mikä me valitaan Jumala kohta. Aivan niin kuin tiedättekö, että ilo on asenne, jonka sä valitset. Miten Paavali ja Siilas vankilassa, niin kyllä ne valitsi ilon, ne valitsi ajatella taivaallisia. Varmasti mä veikkaan, että siellä luolassa ne ajatteli Jumalaa ja ajatteli enkeleitä ja ne ajatteli ja ajatteli, ehkä puhuu toisilleenkin. Ja yhtäkkiä niitä valtas ilo, kun ne valitsi sen niin polun ajatuksilleen. Koska kaikkiaan meistä voidaan ajatella negatiivisia ajatuksia, ja meistä tulee ilottomia, ja meistä tulee ihan masentuneita. Ja mä, jos mä alan nyt puhua negatiivisia asioita tässä vaan teille ja kaikesta siitä, niin me mennään kaikki ihan maahan. Ja ilo on asenne, joka me valitaan. Se on asenne, joka me valitaan. Raamatussa ei sanota, että iloitkaa silloin, kun teitä huvittaa. Iloitkaa lakkaamatta. Iloitkaa joka aika. Valitkaa ilo. Valitkaa se ilo. Niin samoin, että sä oot tietämätön pahasta. Eli että sä keskität huomiosi hyvään. Sä keskität huomiosi Jumalan hyvyyteen ja hyviä asioita. Niin kuin puhdas lapsi. Ei se jotain pahaa tapahtu, se kääntää päänsä siitä ja keskittyy Jumalaan. Ja sanotaanko hyvyyteen ja me keskitytään lapsenkaltaisesti kaltaisesti Jumalaan. Heitetään taakkamme hänen päälleen ja tullaan kiittäen hänen eteensä. Ja valitaan olla riippuvaisia hänestä ja hänen mielipiteistään. Valitaan se riippuvaisuus hänestä ja hänen mielipiteistään, jonka Jeesus meille hankki ristillä. hankkitaan mahdollisuuden tähän, että me voidaan olla riippuvaisia Jumalasta kaikessa mitä me tehdään. Koska me ei päästä sinne Jumalan valtakuntaan sisälle sellaisella sitruunan happamalla naamalla. Me ei päästä sinne sisälle. Mä en ole nähnyt yhtään sitä tosi hapan naamasta uskovaa, joka olisi saanut otteen jumalallisista asioista. Kyllä siinä täytyy tulla sellainen, että mä valitsen ottaa tämän lunastuksen ja tämän ilon ja tämän elämän ja tämän, mitä sä tarjoit, Ja mä otan sen itelleni ja mä valitsen ottaa se ylleni. Ja sitten tota, se tulee sun elämään ja alkaa tehdä työtä, työtä siinä. Että niin kuin ajattelee Jeesusta, kun hän ei ajanut omia etujaan, ajatuksiaan. Jotenkin mä rakastan niin ajatella sitä, minkälaisena hän käveli ristille. Kaikki ne tilanteet ja miten hän toimi, mitä hän sanoi, mitä hän teki, minkälainen persona hän oli, kun hän meni sinne ristille. Ja vielä antoi anteeksi siellä viimeise, viimeisessä, että kuinka hän oli eli, eli, niin joss, eli jossain suojatussa tilassa sisimmältään. Koska jossain, jonkinlaisessa suojassa sisimmältään, jonka hän taisteli siellä ketsemanessa itselleen. Ja tota, Jeesuksen ristinluoja, tämän lunastuksen alle tuleminen, se vaatii nöyryyttä. Se vaatii nöyryyttä, eikö vaadikin. Tiedätte varmasti uskomattomia ihmisiä, jotka ovat niin ylpeitä ja niin kovia, että ne eivät halua Ja Joskus meillä uskovillakin valitettavasti se tu- meinaa nousta se ylpeys sieltä. Varsinkin silloin, kun ollaan tehty väärin, niin silloin pitäisi juosta just sinne lunastuksen alle. Silloin pitää juosta sinne lunastuksen alle ja ottaa vastaan, että Jeesus saa puhdistaa siitä menneestä, siitä, siitä liasta, että me nöyrytään hänen ristinsä juureen. Ja sen takia, miksi ihmiset ei monesti tule lunastuksen alle, uskovatkaan, niin on tämä ylpeys. Ja tämä on ihana aihe nyt tähän laittaa tälleen, mutta pakko se nyt on sanoa kuitenkin. Mä annelin että puhutaisiko jostain vaikka makkaroista ja ranskalaisista vitsiä. Mutta monet täytyy kuitenkin tämä sanoa. Mä oikein huokasin, että milloin me uskovat tajutaan, minä mukaan lukien, se, että on parempi reitti nöyryyttää itse itsensä Jumalan väkevän käden alla salaisessa kammiossa, kuin tulla nöyryytetyksi julkisesti. Milloin me tajutaan se, milloin me oikein ymmärretään se, että se on ensisijainen Jumalan reitti. Koska kaikkia tullaan nöyryyttä. Jumala ei saa kenenkään kukkona tunkijoilla seistä muuta kuin Jeesuksen. Niin kaikki tulee kohtaamaan nöyryytyksen jossain vaiheessa, jos meinaa kahtaa päähän joku vaikka, että mun kautta tapahtuu asioita tai jotain tällaista. Niin kaikille tulee nöyryytys jossain vaiheessa uskoville. Niin milloin me tajutaan se, että parempi ja Jumalan sanan mukainen tiedät Jumalan väkevän käden alla, niin ajallaan hän teidät koroittaa. Ei tarvitse tulla nöyryyttäviä kokemuksia. Se ei ole en Ensisijainen reitti Jumalalla. Vaan ensisijainen reitti, että mennään rukouskammioon ja nöyrytää. Ja mä joskus, tänäänkin mä makasin lattialla Jumalan edessä ja sanoin, että mä nöyryn sun väkevän käden alla. Jälleen kerran, että sun ei tarvitse vaan nöyryyttää missään julkisesti. Että mä, mä, mä valitsen tämän tien. Ja mä valinnut se useita kertoja. Ja yksikin tilanne, joka mulla oli siinä, ei onneksi ollut muuta, joku muutama läheeni, jossa mä en saisit kyllä nöyrtyä me ihmisten edessä ja pyytää anteeksi mun väärää käytöstä, joka... Veimua sitten tähän etsimään tätä uutta luomusta, koska mä koin sen sellaisena, mutta, mutta nyt mä oon tajunnut sen, että, että parempi tie. Ja meille huomattavasti kivempi tie ja meidän kannalta, Jumalan kannalta, myös hänen valtakunnansa kannalta pyhempi tie. On se, että sä meet kammios, nöyryytät itse itsesi Jumalan edessä. Ja otat kaikkia niitä raamatun paikkoja, mitä täällä sanotaan, että ajattele parempaa muista kuin itsestäsi. Toinen toistenne kunnioittamissa kilpailkaa keskenään. Puhut siellä muista hyvää Jumalalle ja nöyryytät itsesi Jumalan edessä. Että sitten kun sä palvelet ja kun sä rukoilet ja kun Jumala käyttää sua. Niin sitten ei tule sellaista, että että langetaan johonkin. Synti ylpeyden takia. Koska se vaanii meitä kaikkia. Meitä kaikkia vähän se, Sitä ei niin kuin kauheasti sille haluta puhua, mutta kun mä on tällainen, osittain tällainen pyhityssaarnaaja. Ja mä haluan, että ihmiset on, niin kuin elää pyhä elämää Jumalan kunniaksi. Elää kestävinä aina kahdeksankymppiseksi asti täysinä Jeesukselle, eikä vaan muutamaa vuotta. Niin sen takia mä tota, haluan kertoa tästä. Koska mä haluan, että koko elämä tuo pitkässä juoksussa meillä kunnia Jumalalle. Niin sen takia tämä on se keino, millä sä pidät itsesi, että sä nöyryt salaisessa kammiossa Jumalan edessä. Nöyrytät itse itse hänen väkevän kätensä alla. Ja tämä on se ensisijainen tapa, koska se tulee nöyrtyminen, tulee kaikki osaksi kuitenkin jollakin tavalla. Ja meidän pitää ymmärtää se ylpeyden vaaraa, Ja tiedätkö, silloin kun täällä ei puhuta t- t- pulpetista siitä asiasta, niin sitten annetaan se lentää, että no ei mun tarvi, mä oon ihan ok. Vaan me kotiin ja sanoin, että mä nöyryn sun väkevän käden alla. Mä nöyryyt, mä en, mä en olla ylpeä. Siinä on vaara. Se on hirveän vaarallista. Okei. Okay. No, äh, ei nyt sitten äh, mennä enempää siitä ylpeydestä, koska se nyt on ihan tarpeeksi siitä. <laughs> Mutta siis, äh, tai mennäänpäs vielä vähän. <laughs> koska siis me tällaisia ihmisiä me halutaan olla. Nöyriä, eli taipuisia. Ei mielipide rikkaita. Mulla on mielipide. Mulla on mielipide aina. Mulla on aina jokaisen asian mielipide ja mun mielipide pitää kuunnella. Siis käytännössä meitä ei kiinnosta sun mielipide. Varsinkaan kriisitilanteissa mua ei kiinnosta sun mielipide, eikä kiinnosta mun mielipide, vaan kiinnostaa vain Jeesuksen mielipide. Eikö niin? Se on turvallinen mielipide. Meillä on aina siinä omia vausteita mulla plus muilla. Niin seurakunnassa, jos on vaikka tällaisia... Konfliktitilanteita, niin Jeesuksen mielipide kaivetaan esiin. Niin asiat tulee puhtaaksi ja hyväksi. Kaivetaan aina se on turvapaikka Jeesuksen mielipide. Se on turvallisin, koska meillä ihmisillä on kaikkea ja aina saattaa olla siinä sellaista tällaista. Niin ei koskaan kiva, jos olisi sellainen seurakunta, jossa tulee, että meitä kiinnostaa sun mielipide ollenkaan. Meitä kiinnostaa kuunnellaan kaikki vain Jeesusta. Ja, no, ja sitten tietysti eihän tämä pidä paikassa silloin, jos mä keskustelen, me no, tehdään syödään kakkua ja kahvia ja sitten mulla oli, että haluatko tätä vai tätä kakkua, niin eihän se nyt tällaiseen niin kuin luonnolliseen kanssakäymiseen, että ei mä kiinnosta sun mielipide, syö tota nyt vaan. Ei se, sellasta, ei, että ei se ymmärrätte, että ei se tätä tarkoita. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos on semmoinen asia, että ylistetäänkö vai eikö. Niin kuin, että ylös vai eikö. Niin silloin ei kiinnosta sun mielipide. Vaan silloin kiinnostaa, mitä Jeesus ajattelee, eikö niin? Siis tällaisissa, niin kuin, mitkä, mitkä vaikuttaa meidän jumalasuhteeseen ja meidän eteenpäin ja tällaisia. Nöyriä, taipuisia, ei rikkaita ihmisiä. Ja tota... Mm, no joo, eli siis sitten nälkäisiä, nälkäisiä Jumalan puoleen, nälkäisiä, nälkäisiä ihmisiä. Siis kuinka paljon onkaan uskovia seurakunnissa, joilla ole yhtään nälkä, joilla ole yhtään nälkä ja sehän saa sellaista niin kuin kuivaa ilmapiiriä, nälkä, ei haluta kuulla. Mä nyt oletan, että, se, että te haluatte Jumalaa, haluatte, että on nälkä, Jumalan sana nälkä, koska niille, ei on Jumalan sana nälkä, niin niille käy hyvin lopulta, koska ne ravitaan. Kaikissa vaiheissa ja tilanteissa heidät ravitaan. He saa aina ravintoa Jumalalta. Ja sitten kolmas vielä, että me otetaan vastaa opetusta. Jeesus sanoi tällä tavalla, että jos te kuuntelette mun sanoja ja teette niiden mukaan, niin te olette minun opetuslapsia. Niin se sama pätee meillä, että me otetaan vastaa opetusta Jumalan ihmisiltä. Koska jos me vaan kuunnella eikä tehdä niiden mukaan, niin silloin me ei olla johtajuuden alla. Eikö niin? Jos me vaan kuunnellaan, mutta ei tehdä niiden mukaan. Ja kenen tahansa ääntä ja sanomaa ja opetusta sä kuuntelet, niin sen johtajuuden alle sä tuut, jossa alat tehdä sitä. Eikö niin? Sehän on näin Jeesus sanoi, Että jos te kuuntelette minua ja teette minun sanojen mukaan, niin te olette minun opetuslapsiani. Näin. Että on se fakta, joka pätee myös tällä tavalla. Ja tää on siis ihan hirveän iso ongelma ihmisille. Tämä johtajuuden alle tuleminen, mutta mun vaan täytyy nyt tässä sanoa, kun mä nyt vaan tässä olen sanomassa ja se lukee mulla täällä paperissani. Mä sanon senkin nyt seuraavaksi. Ja se ei ole sellainen, että sä tuut niinku auktoriteetin alle ja johtajuuden alle ja sen seurakunnan, missä ikinä sä ootkaan, niin sen johtajuuden alle se ei ole kahle, vaan se on suoja. Katos, kun sä silloin selkeästi erotut pois saatanan leiristä. Koska hän ei ole minkään johtajuuden alla. Hän riehuu ihan niin kuin omia. Hän, ei ole, hän on niin kuin selkeästi, tulkaa tänne kaikki ne, jotka ette halua johtajuuden alla olla. Niin tulkaa mun kanssa. Niin jos sä haluat selkeän eron, että ei ole niin sitä epäselvyyttä, niin tuu johtajuuden alle. Ja se ei ole mikään sellainen, että nyt tuo rajoittaa mua. Ei vaan se ole suojaa saatanan pyöritystä ja sieluviolisi näitä viekkaita ja kavalia juonia vastaan. Se, että sä tulet johtajuuden alle se tarkoittaa sitä, että sä kuuntelet opetusta ja teet sen mukaan. Ja mä oon ottanut henkilökohtaisesti, eli tuplasuojan. Mulla on Pirjo ja esko pastorin, opetusta mä kuuntelen ja teen. Ja sit mulla on Kansansitissä ne mun hengelliset pastorit, Steve ja Katie Gray, jonka opetusta mä kuuntelen ja jonka opetusta mä toteutan. Ja tota... Tällä tavalla näin. Niin, että, että on tuplasuoja. Ja silloin joskus se johtaja se saattaa nuhdellakin. Ja sano jotain vähän, että tuo ei ollut ihan viisasta. Ja sitten sä tulet sen suoja alle ja valitset sellaiset jumalallisen johtajan. Ja mä neuvon itseäni ja kaikkia alle neljäkymppisiä, jotka haluaa mennä eteenpäin uskossa. Valitse joku yli 60, vaikka viisi 60 johtaja, jonka alaisuuteen tuut, jos haluat pitkän aikaa pysyä pystyssä. Valitsi joku, sanoja kuuntelet. Se on turva ja suoja. Ja meille kaikille, jos, jos olette vanhempiakin, niin suoja on tärkeää, mutta semmoinen suoja, joka on taistellut ja seissyt pitkään ja kaiken suoritettuaan seisoo vieläkin pystyssä ja uskoo Jumalaan. Niin semmoinen on hyvä suoja, eikö vaan. Ja se on suojaksi meille. Ja tämä haluan sanoa, koska mä en halua, että kukaan, että saatana tulee raateleen kenenkään elämä Mä en halua. En omaani, enkä muiden. Ja sen takia tämä nyt oli tällainen Tällainen, mikä mun täytyy nyt tässä vain sanoa Tälle, Ja se on niin kuin, kun sanotaan, että meidän sota-asemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan edessä hajoittamaan maahan järjenpäätelmiä. Niin kaksi sota nöyryys ja johtajuuden alle tuleminen. Ja ne on voimakkaita sota-aseita hengen maailmassa hajoittamaan maahan äh, järjenpäätelmiä, koska se erottaa sinut selkeästi pois Luciferin leiristä. Ja sä oot selkeästi Jumalan puolella, selkeästi Jumala leirissä. Ja silloin hänellä ei ole pintaa suhun millään tavalla. su sisimmässä ja sisäisessä maailmassa, joka kaataa kaikki uskovat. Jos niillä on, on, on pintaa meidän sydämessä, niin se kaataa. Ei ulkoiset asiat koskaan, vaan se sisin kaataa ihmiset. Okei, okay, tällaista kivaa puhetta. <köhön> <köhön> niin, eli muita sota-aseita on usko. Eikö ole, usko on sota Ja mulla oli joku hyvä muukin mielessä, mikä se oli. Usko... Hmm, no, jätetään se siihen. Uskoja, ja nöyryys ja tällainen. Tällainen on sota-aseita hengen maailmassa. Pimeyttä vastaan. Ja tällä tavalla. Ää, tiedättekö, mitä sanoi Ää, tota, tota, tällainen tyyppi kuin piispa Ignaatios, antiokian piispa, kirjoitti noin vuonna 100. Ja kenties tämä piispa oli siitä ihan varmaa tietoa, mutta se oli ehkä apostoli Johanneksen opetuslapsi. Hän kirjoitti Efeson seurakunnalle noin vuonna 100, kun häntä oli viemässä leijonien eteen, niin hän kirjoitti tällä tavalla. Ahkeroikaa siis kokoontua yhteen useammin Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi. Sillä kun te yhtä mittaan kokonnutte, niin voitetaan saatana voimat ja hänen turmiollisuutensa tuhoutuu teidän uskonne ja yksimielisyytenne avulla. Ei mikään ole parempaa kuin rauha, jossa lakkaa sota taivaallisissa ja maallisissa. Ja eikö olekin totta, että se vaatii hyryyttä myös tulla seurakuntaan. Eikö totta? Mä oon ainakin joskus, niin, että o, seurakuntaan ja seurakuntaan. Se vaatii nöyrää sydäntä tulla seurakuntaan. Ja tulla siihen, että hei mä tarviin joukkoa, mä tarviin laumaa. Mä tarviin laumaa mun, ää, mun elämään, mä tarviin sitä. Ja tällä tavalla tää piispa, joka eli silloin vuonna 100, niin sanoi. Niin mä ainakin ottaisin hänet sanat aika vakavasti, mä henkilökohtaisesti. Mutta siis äh, Jumala haluaa viedä meidät tämän palataksemme tähän lunastukseen, lunastuksen alle. Koska nämä kaikki asiat, mitä mä puhuin, kaikki tällaiset kapinat ja ylpeydet ja tämmöiset, ne kumpuaa sieltä ydinsynnistä, joka yrittää saada meistä, tehdä meistä, että me ei viattomia ja puhtaita Jumalan edessä. Että meillä ei ole sitä vanhurskautta ja iloa ja rauhaa, mutta Jeesus voi tuoda sen takaisin. Ja mä luen tästä 1 Pietari 1,18,9 sanoa tällä tavalla, että Tietäkää, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ja kullalla lunastettu turhasta isiltänne peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kallilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Että meidät on lunastettu johonkin, uuteen, johonkin äh, uuteen, että tämä lunastus on niin suuri, että jos siitä saa ilmestyksen, niin se voi muuttaa todella koko elämän. Koska Jeesus ei ole vaan se Jumalan puhdas karitsa jossain tuolla, vaan hän tuo sen puhtauden meihin. Hän tuo sen viattomuuden meihin. Sen, sen Jumalan, sen Edenin kaltaisen tilan meidän Ja se meillä on samanlainen suhde Jeesukseen. Ja silloin aletaan kokea Jumalan läsnäoloa autossa ja kadulla ja kaikkialla. Ja aletaan tuntea sitä läsnäoloa, kun se tila on meidän sydämessä. Se tila on meidän sydämessä, niin me pystytään sitä levittämään. Ja tota... Ja Herra on silloin meidän suojaava muuri. Ja tällainen henkilö kuin Mary Duncan vuonna 1800 kirjoitti näin, että meidän tulee vaeltaa hyvin lähellä Jeesusta, jotta hänen varjonsa tulee meidän yllemme. Että me tullaan hänen varjonsa hyvin lähellä Jeesusta, että se varjo tulee meidän päälle, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy. Ja kun me puhutaan taivaasta maan päällä, jota me haluttaisiin nähdä, niin siinä on se ytimessä on tämä puhtaus ja viattomuus, eikä olekin. Kun puhutaan että halutaan taivaat maan päällä, niin siinä on se puhtaus, viattomuus, vilpittömyys ja että me ei enää piilouduta Jumalalta. Että me ei enää peitetä itseämme, että me ei olla hedelmättömiä eikä meitä ole karkotettu pois Jumalan läsnäolosta. Ja taivaasta, jos puhut taivaan, taivaan ajattelusta ja taivaan asenteesta, niin ilmestyskirja 5.90 sanaa. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sineetin, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja kansanheimoista ja tehdyt meidän Jumalallemme kuningassuun kunnaksi, papeiksi ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Että meidät on lunastettu tällaiseen. Meidät on lunastettu tällaiseen. Ja tämä, mitä taivaassa on, se puhtaus, joka siellä on. Että kun herätys tulee johonkin paikkaan, niin se tuotan ilmapiirin sinne. Se tuotan ilmapiirin sinne jo etuajassa. Jo kerran se tulee ottamaan se puhtaus haltuun koko tämän maanpiirin. Mutta meille se on etuajassa tulossa. Ja nyt mä oon teille jonkun verran tässä raamatun paikkoja ja ihmisten sanoja lukenut, mutta mun täytyy lukea tämä. Koska tässä on aivan ihana henki, mitä tämä mun hengellinen äiti sieltä Kansas Cityssä, Kathy Gray, kirjoittaa. kirjassaan viimeinen Eeva. Niin mä luen tästä, mitä he kokivat, kun Jumalan henki äh, tuli heihin. Niin mä luen, että tota, äh, heidän seurakuntaansa tuli. Edenin puutarhassa Jumalan majesteettinen läsnäolo oli jatkuvasti koettavissa. Aadam ja Eeva olivat Jumalan läsnäolon painon ympäröimiä. Kaikkeen tuli muutos, kun Eeva söi kiellettyä hedelmää. Synti tuli sisään puutarhaan ja Jumalan kirkkaus lähti. Aademme ei enää olet ympäröityjä Jumalan kirkkaudella. Vieraantuminen tuli läheisen suhteen tilalle. Kauan aikaa minä luulin, että olin kokenut Jumalan läsnäolaa, mutta minun piti muuttaa niin kun Jumalan kirkkaus tuli sisään seurakuntaamme 24.3.1996. Tuona päivänä suuri pyhän vuodatus alkoi meidän keskellämme. Jumalan läsnäolo oli niin todellinen ja niin muuttava. Me olimme sanattomia ihmetyksestä, koska pystyimme tuntemaan hänen käteensä kosketuksen. Kun Jumalan kirkkaus laskeutui yllämme kuin pehmeä vaippa, meidän jalkamme tutisivat ja taakkaamme lähtivät. Pyhän aallot tulivat ja monet kaatuivat hänen kirkkautensa painon alla. Jumalan läheisyyden tietoisuus poltettiin kuin poltin raudalla meidän sydämiimme. Sen jälkeen emme ole ikinä ottaneet Jumalan läsnäoloa kevyynä asiana. Viikko toisensa jälkeen me huudamme Jumalan puoleen, että tuo sama läsnäolo, kirkkauden läsnäolo, pysyisi seurakunnassamme. Emme voi elää ilman hänen läsnäoloaan. Hänen läsnäolonsa pysyminen pitää meidät viattomina. Kun me annamme Jumalan jatkuvasti tehdä työtä meissä ja paljastaa meille sisintämme, niin me vapaudumme synnin otteesta ja saamme uutta voimaa. Minä haluan yhtyä Ruth Ward Hefflingin sanoihin, kun hän kirjoittaa kirjassaan kirkkaus. Haluan julistaa, kuten Mooses sanoi, jos Jumalan läsnäolo ei mene kanssani, en, voi yksinkertais- en vain yksinkertaisesti halua mennä. En halua mennä minnekään, missä hän ei ole kulkenut ennen minua kirkkautensa voimassa hänen läsnäolossaan. Ja tämä on, tässä on jotain siitä herätyksen ytimestä, mitä mekin tässä seurakunnassa rukoillaan. Rukoillaan tähän maahan. Ja siinä on kysymys, että minkä, mitä valintoja me tehään tänä, tänä aikana, että tämä, tämä jano ja tämä halu nähdä se Jumalan painava kirkkaus tulisi, että se säilyisi tuleville sukupolville, koska joku on nähnyt vaivaa, että se on säilynyt meille se jano. Mitä me tehdään, että jos Herran tulo viipyy, että meidän lapset ja lapsen lapset, niin että hekin voisivat sitä Jumalan läsnäoloa janota ja kokea. Ja... Koska me, me tiedämme, että äh, kun ajatellaan tätä Jumalan kirkkautta, niin otetaan vielä tähän loppuun David, joka oli tehnyt synnin. Joka oli tehnyt väärin Jumalan edessä, langennut Patsepan kanssa. Niin hän ei alkanut syyttää, kun Patsepa siellä oli. ja Kun näin tapahtui, vaan hän juoksi sen lunastuksen alle heti, kun hän tajus, että hän oli tehnyt väärin. Hän juoksi, että Jumala sinua ainoalta vastaan, minä olen syntiä tehnyt. Hän juoksi ja tuli sen lunastuksen alle. Hän tuli sen alle ja hän sanoi, että ää, hän sai viattomuutensa takaisin. Ja näin meilläkin on mahdollisuus saada viattomuus takaisin. Hän sanoi, että luo minun puhdas sydän. Sellainen sydän, ää, joka... Ja tällainen, tällainen sydänluona tarvitsee tarvii aikaa Jumalan läsnäolossa, että puhdas sydän luodaan meihin. Se tarvitsee aikaa, ei se tule sekunnissa, kahdessa, minuutissa, tunnissa. Se vaatii aikaa, että se sana ja henki pesee meitä, että meihin luodaan se puhdas sydän. Että hän pesee meidät niin kuin ja meidän se innocence restored, se meidän viattomuus palautetaan. Uudista vahvaksi henki sisällään, niin David psalmissa 51 näin. Semmoinen henki, joka ymmärtää, kuinka tärkeää on puhtaus ja viattomuus ja jumalasta riippuvaisena oleminen, koska David harhautui siitä omiin mielipiteisiinsä. Mutta hän palasi takaisin. Hän palasi takaisin siihen. Ja sitten älä heitä minua pois kasvojen edestä. Älä ota pois pyhähenkeäsi. Koska Daavid tajusi, että se on kaikista arvokkainta. Että ei missään nimessä saa myydä läsnäoloa niin kuin Eesau myi sen keittoa. Se oli se suuri synti, miksi Jumala ei häntä rakastanut tai rakasti Jaakobia. Koska hän myi sen läsnäolon yhdestä kulhollisesta keittoa. Ja tota, se on se Marian osa, että hänen läsnäolonsa on meille niin arvokas ja tärkeä. Että me olemme riippuvaisia hänestä, me olemme riippuvaisia hänestä, me olemme täysin riippuvaisia hänestä ja tänään mitä mä haluisin, että me oikein mietittäisiin sitä, että ollaanko me tultu tämän lunastuksen alle, ollaanko me tultu tämän lunastuksen alle, se lunastuksen alle, jossa tota... Meidän se perusynti, siellä, siellä lukee, että mä oon riippuvainen Jumalasta, eikä että mä oon jossain omassa liikkeessä. Jumalaa vasta, vaan että mä oon ottanut sen lunastuksen mun ylle. Että mä en oo mun elämäni Herra, mun mielipiteet ei oo kaikista tärkeimpiä maailmassa, vain Jumala. Jumala, mitä sä ajattelet? Jumala, mitä sun valtakuntasi? Että siis, vaikka tulisi mitä, jos Jumala valtakunta on sulle kaikista tärkein asia maailmassa, niin sä selviät aina pinnalle, niin pulpahat niinku korkki. Kaikista tilanteista. Jos Jumala valtakunta on sulle kaikista tärkein, sä pulpahat vaan kaikista elämän soista ja ongelmista pinnalle. Se vaan on tällä tavalla. Tämä ristilunastus on niin suuri ja kuka tahansa voi saada siitä otteen. Eikä odoteta, että joku toinen mun puolesta saa se otteen, kun jokaisen täytyy itse se taistella itselleen. Ja me tajutaan tämä. Ja se on niin voimallinen, kun se et ole riippuvainen kenestäkään ympärillä. Voi minä tahansa aika aikakautena taistella itselleen läpi voiman ja mennä eteenpäin. Et jos Jumala on sut kutsunut johonkin, niin hän totises, että jos Jumala on meidän kanssamme, kuka voi olla meitä vastaan? Jos Jumala on meidän kanssamme, niin tämä on sellainen toivon sanoma kaikissa tilanteissa siitä, että jos Jumala on sun kanssa, niin sun ei välittää, tietysti jos teet laupeutta ja hyvyyttä muille, niin se on ok, että se on niille on ilkeä, mutta mitä tulee sun jumalasuhteeseen ja sen kutsun toteuttamiseen ja aarteiden keräämisen taivaaseen, niin kenelläkään muulla ei ole siinä minkäänlaista vaikutusvaltaa kuin sinulla, jumalalla ja saatanalla. Ja tämä on se totuus, että olemmeko riippuvaisia jumalasta vai hillummeko me saatanan kanssa siellä, erity, siellä kapinaleireissä sen synnin perimän alla vai tullaanko me lunastuksen alle. Ja me voidaan nyt nousta ylös tässä. tässä näin. Ja mulle tapahtui siis, tämä oli ihan mielenkiintoinen juttu, mä sanon tässä, Markus voi kohta tulla tänne ja voidaan aloittaa tässä, ottaa vähän ylistystä ja avata alttari, Mutta kävi sellainen mielenkiintoinen juttu, että mä olin niin tämän... Tän mitä mä puhuin, niin saanut sydämelleni. Sitten menin kuuntelemaan sen mun hengellisen isän puhetta siellä Kansas Cityssä netin kautta. Kuuntelin se Steve Graham puhetta. Ja mä olin silleen, että hän puhuu ihan samasta asiasta. Se, ryösti multa. se ryösti, ryösti multa. Tai toisinpäin, mutta hän sai se nyt eka puhua, mutta eipä taido olla yhtään lausetta häneltä laidottu. Mutta ihan samasta asiasta puhutaan, koska Jumalan henki on semmonen, että hän liikkuu merten takaa ja täällä ja tuolla. Jumala puhuu oikeastaan koko seurakunnalle vain yhtä asiaa. Tulkaa takaisin mun luokse pois sieltä liikkeistä, antakaa mun lunastaa teidät todella ja siitä alkaa sellainen voittosa elämä. Eikö niin? Sitä se sanoo kaikille. No niin, voidaan nousta ylös ja Ylistä Herra. Ja mä rukoilen, vaikka tässä ja voitte omin sanoin siellä yhtyä Herra edessäni. Niin isämme, ollaan kuullut nyt tämä hyvin tämä raamatun perussanoma tästä lunastuksesta, joka on edelleen yhtä totinen ja todellinen kuin se oli apostolisena aikana. Se on edelleen yhtä voimakas ja yhtä vahva. Siitä verestäkään ei oo pisaraakaan mennyt hukkaan. Ei verestäkään pisaraakaan jäänyt voimattomana seisomaan. Se on kestänyt 2000 vuotta ja kestää edelleenkin, jos sun tulas viipyy. Ja on halutaan viipy. Me halutaan valita tulla sen lunastuksen alle. Valita tulla sun lunastuksessa alle. Että sä oot lunastanut meidät siitä synnin perimästä, siitä omasta, omasta herraudestamme. Ja me tullaan niin kuin Adem ja Eeva. Niin kuin, äh, tullaan niin kuin ja Eeva oli Edenissä. Ja anna sellaisen hengen tulla meidän elämään, tämän seurakunnan ja kaikki yllä, jotka katsoo, että tulee sellainen Edenin kaltainen, niin se on kaipuu takaisin siihen puhtauteen ja viattomuuteen, lapsen kaltaisuuteen. Koska heille tulee Jumalan valtakunnan salaisuudet. Heille tulee se Jumalan valtakunta. Oikein pyydetään, että sä annat meitä tänään oikein sydämeltä tulla puhdas sydämi sinä sun etes Ja ottaa päälle sun lunastuksesi ja veresi, Jeesus. Niin, että me voidaan todella olla väkeviä tässä hengellisessä sodassa, joka riehuu meidän ympärillä. Ja olla todella sun puolella. Amen. Ota vaan Markus jotain musiikkia tähän, niin ylistetään. Ja tää on nyt hetki, jolloin sä voit jotain sanoa Jeesukselle siellä omalla paikalle Ja avata alttari, jos joku haluaa, että vielä rukoillaan, mutta sä voit puhua Jeesukselle nyt tästä, mitä ollaan tänään puhuttu. Tästä lunastuksesta. Ja jos se, että sä voit sanoa, että mä en halua, että käärme turmelee pois mut vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka mulla on Kristusta kohtaan.